0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Heute schaue ich mir mal an, wie, wie lange starke Aktien eine Gefahr sein müssen, eine Gefahr sein können, ist es tatsächlich so wie man das handhaben soll, was man jetzt sehr, sehr oft liest. Und es kommen von Kunden und auch von Podcast-Hörern Fragen, was ich dazu meine, wenn man wieder mal einen Beitrag in die Hand bekommen hat, wo halt drinnen steht, wie schmal derzeit, speziell im Technologiebereich, die Treiber dieser Rallye aufgestellt sind. Bevor ich aber darauf eingehe, eine Geschichte in eigener Sache. Ein paar Tage bis am 16. Februar ist es noch Zeit, die, seine Lieblingspodcasts auf der Ö3-Seite zu nominieren. Möglicherweise hört jemand andere Podcasts und jetzt kommt eben die Möglichkeit, von Ö3 bei diesem Podcast Award. Sie machen das jedes Jahr, jetzt seit einigen Jahren. Dann kann man seine, seinen Lieblingspodcast dort nominieren. Es würde mich sehr freuen, wenn aus der aktuellen Hörerschaft jemand davon noch nichts gehört hat und auf diese Seite geht und möglicherweise unter den Lieblingspodcasts aus dem Cafésatz dabei sein könnte. Es ist ja so, dass ich... Ähm, immer wieder betone, dass ich die Podcasts nicht wegen Lead-Generierung und ähm, auch nicht wegen Werbeeinnahmen mache. Deswegen wäre ich mich auch dagegen. Es wird immer wieder angeboten bei Spotify und bei den anderen Plattformen, dass wir die Podcasts monetarisieren. Aber dazu müssten wir dann Werbungen hineinschalten lassen. Und da wäre ich mich noch dagegen. Ich denke nicht sehr viel nach, über diese Geschichte, ich denke eher vor. Und wenn ich so nach vorne denke und mir die Frage stelle, was würde das bedeuten, in welche Dimension würden die Podcasts hineingehen, wenn wir damit beginnen würden, dann gefällt mir das Bild nicht. Dafür bin ich noch möglicherweise nicht bereit, aber das gefällt mir eben nicht. Und deswegen ähm, tue ich da nicht sehr viel in diese Richtung. Aber wenn dann so ein Award daherkommt, dann kratzt es so ein bisschen... Klar, auch an meinem Ego und äh, versuche es immer wieder, was damit, was hier in der, in der Tagesarbeit als Nebenprodukt gemacht wird, was damit so erreicht werden könnte. Ich mache das übrigens auch bei Prüfungen schon seit einigen Jahren so. Und wenn ich auf der Uni oder sonst wo äh, Vorträge halte, dann empfehle ich den Studenten, den Zuhörern, wenn wir irgendetwas durchnehmen, wo es dann zum Schluss einen Abschluss, den es gibt, dann empfehle ich, und ich starte meist damit, dass wir vor dem Vortrag, vor, dem, äh, vor der Lektion, die Tests absolvieren. Ja, ohne gelernt zu haben, sondern nur, um zu zeigen, von welcher Basis gehen wir aus, was ist an Wissen jetzt schon da in der speziellen Materie und was sollte dann bis zum Ende des Kurses passieren. Also ich mache meist... Äh, Personen, die mit mir in Ausbildungen waren oder sind, die wissen das von mir. Wir machen zweimal Tests. Bevor irgendetwas passiert ist, wird ein Test ausgefüllt, ein Fragebogen. Und diesen gleichen Test äh, äh, schreibt man dann zum Schluss noch einmal. Und mir geht es nicht darum, dass die Leute möglicherweise die Fragen sich merken können oder sonst irgendetwas oder fotografieren. Nein, es geht darum aufzuzeigen, welchen Wissenssprung werden wir machen, und es gibt manche, die schon zu Beginn 30, 40, 50, manchmal 70 Prozent der Fragen beantworten können, richtig beantworten können. Und da diskutieren wir das auch, ob das jetzt aus Zufall da und dort passiert ist oder wirklich die in der Materie schon so weit drinnen sind. Und ähm, die anderen fokussieren noch mehr während des Vortrages genau auf die Themen, die sie dort nicht gewusst haben. Und wenn jemand schon mit 70, 80 Prozent reinkommt, dann geht es dort darum, sich in der Materie zu vertiefen, weil man da schon eine andere Kategorie spielen kann. Und wenn man jemand noch 0 oder niedrige 10, 20 Prozent beantwortet hat, ist überhaupt nichts verhaut. Dann weiß aber die Person auch, von wo aus ich in eine Materie hineingehe und in, in welchen Bereichen ich noch wirklich meine Ohren aufspannen muss und mein Hirn öffnen muss, um mental komplett da zu sein. Mit dieser Art und Weise reiche ich meistens, dass äh, bei den Vorträgen äh, die Aufmerksamkeitsquote zusätzlich noch hoch ist, weil man eben schon zu Beginn weiß, ups, äh, was sind meine Lücken, was sind die Themen, die ich nicht so bis jetzt auf dem Radar gehabt habe. Aber zurück zur Frage, ähm, äh, sind starke Aktien eine Gefahr für, für einzelne Portfolios? Wenn wir uns das so in die Hand nehmen, dann muss man immer wieder in der Lage sein, aus meiner Sicht Aktienkurse und Geschäftsmodelle von Unternehmen durchaus voneinander zu trennen. Wieso? Warum soll man das trennen? Heißt das nicht, dass an den Märkten die Geschäftsmodelle der Unternehmen eingepreist werden und das abgebildet wird? Naja, nicht ganz, weil... Wir, haben, wir sehen immer wieder Situationen, dass zum Beispiel Firmen mit soliden und Top-Geschäftsmodellen kurzfristig schwache Aktienkurse haben, weil aktuell Marktteilnehmer, und ich weiß, das ist immer wieder schwierig, Marktteilnehmer sind nicht Einzelpersonen, sondern es ist ein Riesenschwarm. Das sind Privatinvestoren, das sind institutionelle Investoren, das sind Hedgefonds. Also Marktteilnehmer, das Geschäftsmodell aktuell nicht entdeckt haben oder nicht zu den Lieblingsthemen gehört und da sind die Kurse niedrig. Niedrige Kurse haben eigentlich mit der Tagesarbeit eines Unternehmens nichts zu tun. Die Firma ist an die Börse gegangen und danach, die meisten Unternehmen spekulieren nicht mit, der, äh, mit den Aktien, dass sie hier die eigene Aktie treten rauf oder runter, sondern die meisten Unternehmen, die solider sind, machen ihr Geschäftsmodell, ihr Ding und die Aktie läuft halt im Hintergrund ähm, Investor Relation, also Investorenbetreuung ähm, machen die meisten Unternehmen auch dafür, weil sie natürlich damit Kurspflege betreiben können, aber auch sich darauf vorbereiten, dass sie möglicherweise irgendwann wieder Kapital benötigen und dann wieder auf die Börse äh, zur Börse gehen können. Und dann ist entscheidend, wie die Börse die Firma wahrnimmt. Es gibt aber auch Phasen, wo wir schlechte Unternehmen haben, wirklich schlechte Unternehmen, irgendwelche Schrottunternehmen, die schon äh, im Untergang sind oder schon im Sturzflug kurz vorm Aufknallen und trotzdem fliegen die Aktien. Diese Kurse haben nichts damit zu tun, wie die Unternehmen sind, sondern es sind einfach kurzfristige Spekulationshypes. Solche haben wir einige, äh, speziell äh, 2020 und 2021 erlebt, als nach der Pandemie und dem Lockdown in dieser ja, Langweile äh, Phase: äh, Meme-Aktien und, und äh, Schottunternehmen von, von Anlegergruppen äh, auf, auf, auf den Börsentafeln hin und her getrieben wurden. Dann gibt es ab und zu Situationen, wo wir ähm, schwache Unternehmen und schwache Kurse sehen. Das ist, sagen wir mal, sollte so die Normalität sein. Aber klarerweise gibt es auch sehr, sehr gute Unternehmen, sehr, sehr gute Kursentwicklungen, die sich im Balance halten. Aber wir sprechen immer wieder darüber, dass die Kursentwicklungen nicht, nach, nicht nur nach Vernunft ablaufen. Und wenn die Herde bestimmte Unternehmen entdeckt und alle rennen dorthin und ein Unternehmen ist äh, von allen gehypt, dann gehen nun mal die Kurse nach oben, weil die Kurse entstehen nicht aus dem Geschäftsmodell des Unternehmens, sondern einfach nur aus Angebot und Nachfrage, was an den Märkten tagtäglich gehandelt wird. Wenn wir jetzt zurückkommen zur Frage, starke Unternehmen, dann tauchen immer wieder diese Magnificent Seven werte auf, die im Standard Poor's 500 Index notieren. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla, das, die, die sieben werden so als Magnificent Seven bezeichnet. Diese sieben Unternehmen machen derzeit in der Marktkapitalisierung des Standard Poor's Index ungefähr 29 Prozent aus. Das bedeutet im Klartext oder anders ausgedrückt, dass diese sieben Unternehmen von den 500 anderen ähm, mit knapp 30 Prozent, also 29 Prozent die Kursentwicklung schultern. Das ist ordentlich. Wenn wir uns noch weitere zwei Zahlen jetzt anschauen, dann sehen wir, dass laut einer Studie von Market Watch äh, die genannten Unternehmen in Summe alleine letztes Jahr die Börsenkapitalisierung im Standard Poor's Index um 5 Billionen Dollar gesteigert haben. Nur weil es also diese Unternehmen gibt, haben diese Unternehmen in den vergangenen Jahren um 5 Billionen, die Bewertung des Standard Poor's Index, um 5 Billionen nach oben gezogen. Bei den anderen 493 Werten gab es auch eine Steigerung, aber die haben nur unter Anführungszeichen 2,8 Billionen Dollar die Werte nach oben gezogen. Es ist die Frage, ähm, ab wann wird das gefährlich? Die Frage ist, warum muss es gefährlich sein? Wenn wir jetzt zwei große hernehmen, die zwei größten sind äh, Microsoft und, und Apple, die haben beide jeweils ungefähr 3 Billionen Dollar Börsenkapitalisierungswert. Das sind unfassbare Zahlen. Nur die zwei haben insgesamt 7% des Standard Poor's Index, also von diesen 29 Prozent, haben die zwei alleine 7% Prozent getragen und haben die, die Märkte mitgenommen. Jetzt sagen sehr viele, ja, das ist ja bei sehr viel Klumpenrisiko, was in den Märkten drinnen steckt. Meine Antwort darauf ist, ähm, ich muss mir anschauen, wo kommen die Kursbewegungen her und wie, wie kann das Geschäftsmodell sich weiterentwickeln. Wenn wir die Geschäftsmodelle anschauen von Microsoft anschauen, und von Apple oder auch von den anderen Meta, Amazon, NVIDIA, die können als Geschäftsmodelle ähm, in zwei, drei Jahren noch besser sein. Es könnte auch sein, dass die von der Börsenkapitalisierung her doppelt so groß sind, wie sie jetzt sind. Es wird eines langfristig entscheiden, wie sind ihre Produkte. Und solange die Produkte dieser Unternehmen von, von uns tagtäglich genutzt werden und Teil unseres Lebens sind, weil die Produkte, die Dienstleistungen, die Services passen, naja, so werden die Aktienkurse schwankend, aber sukzessive hier äh, den Geschäftsmodellen auch folgen. Und das Interessante ist, dass zeitgleich ähm, andere Unternehmen auch in die Höhe schießen, teilweise auch anderen Industriebereichen. Nehmen wir als Beispiel Herr Ilai Lilly ähm, hat bereits, Tesla in Bezug auf Börsenkapitalisierung überholt. Es gibt andere Unternehmen, jetzt Beispiel Broadcom, die sind knapp dabei, Tesla auch zu überholen. Da haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Tesla jetzt kurzfristig, äh, der, nicht das Unternehmen, weil das Unternehmen hat sich ja nicht verändert, sondern die Kurse von Tesla haben alles dafür getan, damit sie leichter einholbar sind, weil sie zurückgesetzt haben. Aber es gibt andere, die also da sehr stark nach vorne kommen. Ich glaube, dass immer wieder eines ganz, ganz wichtig ist, solche Strategien zusammenzustellen, wo man in der Basis sehr breit aufgestellte Fonds hat, ETFs hat, die äh, die globale Wirtschaftsentwicklung und vor allem die Geschäftsmodelle qualitativ abbilden. Da ist meist Timing nicht so eine wichtige Frage. Wenn Qualitäts, große Qualitätsunternehmen auch mal kurstechnisch Zurücksetzer haben, dann kann man dort hineinkaufen, aber ansonsten ist Timing nicht besonders wichtig. Und all jene Positionen, die möglicherweise jemand mit Timing, also ausschließlich auf die Kursentwicklungen, auf die Kursbewegungen ausgerichtet ins Portfolio kauft. Bei, bei solchen Unternehmen ist das Timing natürlich wichtiger, aber da muss man sich sehr, sehr viel stärker mit der Fragestellung beschäftigen, wo kommen die Gelder her? Und ähm, welches, welche Summen bewegen die Aktien? Ähm, sind es kleinere Investorengruppen, die jetzt aus irgendeinem Grund sich äh, über Reddit-Boards zum Beispiel verbünden und damit ähm, die Kurse irgendwo hintreiben? Oder sind es gerade die großen institutionellen Investoren? Sind es die großen Hedgefonds? Wer, wer bewegt die Kurse? Und daraus kann abgeleitet werden, wie kurzfristig solche Wellenbewegungen sein können. Bei den Stories, die lanciert werden, muss man natürlich aufpassen, weil sehr viele Stories, die in den Medien kreisen, von irgendjemandem aus irgendeinem Grund geschrieben wurden. Und deswegen sollte man die auch aus Vorsicht betrachten und die Frage stellen, was soll mit diesem Artikel jetzt von wem bewirkt werden? Wir haben gestern in der Früh darüber gesprochen, dass der gestrige Tag interessant sein wird, weil aktuelle Inflationszahlen aus dem amerikanischen Markt rauskommen werden. Und ja, die sind auch gekommen und waren stärker als vom Markt erwartet. In diesem Fall ist stärker oder besser schlechter. Weil natürlich je stärker die Inflationsdaten sind und egal was man anschaut, welche Komponenten in allen Bereichen waren die Inflationsdaten heißer, die Lohnkomponente, die, die Kerninflation, es gibt also kaum irgendwelche Bereiche, wo die Zahlen zurückgegangen sind. Und wenn die Inflation heißer ist, dann verschiebt sich die mögliche Zinssenkung Stück um Stück weiter nach hinten. Eine mögliche Zinssenkung jetzt bei der März-Sitzung der amerikanischen Notenbank ist jetzt nur mehr bei 6% Wahrscheinlichkeit. Immer noch nicht beim Null, aber bei 6%. Aber wenn wir uns zurückerinnern, diese Wahrscheinlichkeit war für die März-Sitzung im November bei 90%. In ähm, Jänner ist es dann runtergegangen auf 45%, dann auf 30%. Vor einer Woche war es noch bei 12% und jetzt aktuell ist es nur mehr bei 6%. Und das ist das, was wir immer wieder von den Notenbankern hören. Wir brauchen auf der, äh, auf der Inflationsseite zuverlässige Zahlen, die zeigen, dass die Inflation tatsächlich nach unten geht. Aber die Parameter, die wir derzeit sehen, die zeigen eher, dass die Inflation, auch wenn die nicht steigt, aber auf jeden Fall auf höherem Niveau jetzt einmal verharrt und, und stecken bleibt. Wenn wir die Liquidität an den Märkten beobachten, dann gibt es noch eine Sache, die so im Hintergrund plätschert. Und es gibt einige Waren in den Stimmen schon, aber das hat auch mit der Liquidität was zu tun. Es ist aus der Regulierung der Bankenwelt ein ungewolltes Nebenprodukt, immer stärker und stärker geworden. Viele Tech-Startups, die zuerst die Banken ähm, angreifen wollten, sind eher in der Zwischenzeit zu naja, angenehmen Partnern der Banken aufgestiegen, weil die Regulatorik dazu führt, dass die Banken zum Beispiel bei der Kreditvergabe viel, viel mehr an, ähm, an, 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 an Parametern erfüllen müssen, viel mehr überwacht sind. Die traditionellen Banken müssen viel mehr melden und die sogenannten Nicht-Bankkonzerne werden als Partner für die Banken Immer wieder interessanter. Es gibt eine Untersuchung von der amerikanischen Aufsicht, die darauf hindeutet, dass in diesen sogenannten Nichtbanken, man nennt es auch Schattenbanken, größenordnungstechnisch etwa über eine Billion Dollar an Kapital steckt und damit Kredite vergeben werden, die nicht nach den klassischen Bankparametern äh, monitort sind das feiern sehr viele, weil sie sagen, super, es gibt Möglichkeiten, ich schirre aus und da muss ich die ganze administrative Geschichte nicht abbeten. Im Bereich von Hedgefonds, im Bereich von Private Equity Unternehmen sind die Umsätze, die Zahlen im letzten Jahr sehr, sehr stark gestiegen. Bei den Schattenbanken gab es im vergangenen Jahr etwa 12% plus, während bei den normalen, herkömmlichen Banken, lediglich ein, ein Plus von 2% ausgewiesen werden konnte. Und hier tut sich diese Welt unreguliert versus regulierte Welt auf. Unreguliert heißt, hier können Kredite vergeben werden, ohne den notwendigen kritischen Fragen, weil diese Kredite und diese Finanzierungen natürlich die Liquiditätsbewegungen der Märkte beeinflussen. Und die sind zwar teurer, genau deswegen, weil hier höhere Risiken auch damit bezahlt werden müssen, aber weil sie teurer sind, ist es für Einzelne auch interessanter, dort präsent zu sein, weil man damit natürlich auch mehr verdient, auch wenn die Ausfallrisiken hoch sind. Aber nehmen wir die großen Banken her, Citigroup oder Wells Fargo, die haben ihre Investments, Beide, das sind nur zwei Beispiele, aber das machen auch andere Banken. Die haben ihre Investments in solche Nichtbankenunternehmen seit 2010 mehr als verdoppelt und da fließt also sehr sehr viel Kapital hinein. Am Montag haben wir darüber gesprochen, dass ESG eigentlich sehr viel mehr Transparenz in alle Geschäftsmodelle reinbringt und je stärker ESG kommt, umso mehr werden auch diese nicht, heute nicht regulierten Schattenbanken, Nichtbankunternehmen ganz sicher reguliert werden, weil ESG nicht nur die Bankenwelt betrifft, sondern die allgemeine Geschäftswelt betrifft und somit Kreditvergaben auch in der Nichtbankenwelt mit, mit dementsprechenden Fragen zu versehen sein werden. Die Aufsichtsbehörden möchten auch hier eine Regulierung, dass auch solche Nichtbankenunternehmen melden müssen wenn sie Kredite vergeben, wenn sie in irgendwelche Geschäftsbeziehungen hineingehen. Und gerade bei den äh, Immobilienblasen merken wir, dass die Liquiditätsplanung eine ganz wichtige Geschichte ist und deswegen ist aus dem Blickwinkel der, der Aufsicht äh, sind diese Nichtbanken oder Schattenbanken auch sehr, sehr wichtig, weil wenn man die Zahlen sieht, wenn man sieht, wo Liquiditäten sich hinbewegen, kann eine Aufsicht viel, viel besser auf bestimmte Bewegungen des Marktes reagieren. Wenn man aber diese Liquiditätsbewegungen nicht kennt, dann ist das ein bisschen eine Blackbox-Geschichte. Und ähm, äh, ja, das ist immer die Frage, wie schaut liquiditätstechnisch ein Unternehmen aus? Wenn die Liquiditätsplanung schlecht ist, dann entstehen Drucksituationen, in denen verkauft werden muss zu sehr, sehr schlechten Preisen. Und das kann Dominoeffekte auslösen. Und ja, März kommt immer näher und näher und deswegen schaut man sich die Bilanzen der Regionalbanken an, weil speziell eben diese Hälfte der Bilanz, wo es um die Nichtbankeninvestitionen, um die Schattenbankinvestitionen geht, da ist die Fragestellung, wie es da um die Qualität bestellt ist. Also es wird weiterhin nicht langweilig. Wir haben genug Themen, die wir hier zerlegen können. Mit diesen Gedanken wünsche ich allen einen einen angenehmen Tag, einen angenehmen Aschermittwoch. Hoffentlich waren die Faschingsfeste gestern nicht zu heftig. Meine Stimme ist auch langsam auch wieder besser. Und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.